0: Faut partir du principe qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des écrits qui consignent tous les accords.
1: Vous avez une boîte, un business Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans le podcast, la gestion dans son plus simple appareil. Aujourd'hui, nous faisons une partie de MAD avec Maître Michel Mignot, avocat d'affaires. Bonjour Michel, comment vas-tu
0: Bonjour Stéphanie, très bien, et toi
1: Oui, ça va bien, je suis ravie de te recevoir.
0: Oui, bah depuis, le temps, depuis le temps, effectivement, c'est un grand plaisir.
1: Peux-tu nous dire quelques mots sur toi
0: Alors, euh, je suis avocat d'affaires depuis un certain temps maintenant, puisque j'ai commencé en 1986. Euh, C'était un tout petit cabinet qu'on a racheté, que j'ai racheté à l'époque. Et, et puis, euh, depuis, on a, on a grossi, on a une, une structure qui compte à peu près 16 personnes dans ses effectifs sur trois sites, Ruzoul, enfin, par ordre d'apparition, Belfort, Rezoul et Besançon.
1: Donc, tu exerces en Franche-Comté, ok. Eh voilà. ben c'est parti pour la partie de Mad, je lance les dés. Hey, 10 Prends une carte. Alors, la carte, oh, elle est magnifique. Je te la montre. Lève-toi, insulte la personne à ta gauche et perd 1000 dollars. Puisque vous le savez, cher auditeur, l'objectif de MAD, c'est de perdre tout son argent. C'est un jeu de société, évidemment, on ne vous souhaite pas la même chose dans le business.
0: Les Alors, insultes. En fait... Alors, en clair, tu me demandes d'insulter quelqu'un. Alors, je suppose que c'est un rapport avec euh, ce que je rencontre dans mon, dans mon métier. Euh, donc, pourquoi j'insulterai un client Alors, je ne vais pas l'insulter. Par contre, je peux être très directif euh, et euh, lui dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien, qu'il n'a pas écouté mes conseils. Euh, et donc, si aujourd'hui, euh, il est dans une situation compliquée, euh, le truc, le, la chose la plus basique qui soit, c'est parce qu'il n'arrive pas à recouvrer ses créances, ben c'est parce qu'il n'aura pas respecté les procédures qu'on lui aura indiquées, et donc je vais lui dire que tout est de sa faute, et que je ne peux pas grand-chose pour lui, euh, son dossier est perdu, du moins à toutes les chances d'être perdu, puisque, euh, comme j'explique toujours, les voies du tribunal sont impénétrables, et donc on ne sait pas ce qui peut se passer devant une juridiction. Voilà. Donc, euh, je risque d'être un peu brusque avec le client euh, qui n'auront pas euh, respecté des euh, euh, consignes juridiques puisque je considère que dans notre métier, on doit faire avant tout du préventif. Euh, donc, indiquer au client euh, ce qui doit être fait pour éviter toute difficulté.
1: Ok. Alors justement, les litiges dans les affaires, ben c'est ça fait partie de ton métier aussi parce que c'est pas le seul de ton métier, est-ce que ça représente euh, le plus gros de ton chiffre d'affaires pour ton cabinet d'avocats
0: Alors, euh, dans notre cabinet, euh, on est 16 personnes dont une, 10 avocats. Et dans le cabinet, en fait, on a deux pôles. On a un pôle euh, que l'on appelle euh, euh, social recouvrement commercial, qui n'est pas d'autre pôle, qui n'est pas celui que, que, je, que, je, que je gère. Et on a un pôle affaires, puisqu'il fallait qu'on les distingue. C'est peut-être un peu… voilà, Il y a, y a rien de présomptueux dans tout ça, mais le pôle affaires s'occupe essentiellement… Enfin, c'est pas essentiellement, s'occupe du droit des sociétés, du droit commercial, du droit fiscal et des procédures collectives. Pour être un peu trivial, euh, je dirais que… On accompagne les sociétés de la création jusqu'à leur mort. Oui. Euh, donc une société par définition, on la crée, elle se développe, elle grossit. On achète d'autres sociétés, on fusionne, on restructure. Un jour, le marché euh, disparaît parce que bon, les produits ne sont plus, euh, les produits ne sont plus tendance. Donc on commence à rencontrer des difficultés et on accompagne le dirigeant euh, dans le cadre d'une procédure collective procédure collective, c'est-à-dire dépôt de bilan. C'est pas la notion de dépôt de bilan n'est pas dans le code de commerce. Euh, mais c'est tout ce qui est redressement judiciaire, enfin au garde redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Donc pour répondre à ta question, notre activité c'est 100 euh, sur ce pôle, c'est 100 business.
1: Oh, OK. OK. Si tu veux,
0: si tu veux divorcer, ne viens pas me voir, je ne pourrai pas grand-chose pour toi.
1: Ça tombe bien, je n'ai pas spécialement envie de divorcer.
0: <rire> J'en suis heureux pour toi.
1: Donc, du coup, si on en revient à notre carte, lève-toi et insulte la personne à ta gauche. Concrètement, les litiges, ça arrive quand même dans le business. On est d'accord avec ça. Il y a quand même... Euh, c'est quand même pas un monde de bisounours où euh, entre deux toplats dans la main, on... On peut partir serein et tranquille et se dire « tout va bien ». Et du coup, qui peut insulter les entrepreneurs Alors, si on dit « insulter », c'est-à-dire qui peut avoir des litiges avec les entrepreneurs, hormis notre voisin de gauche qui... Avec qui est-ce que ça peut mal se passer quand on commence à se dire « tiens, je vais être entrepreneur, je vais avoir un projet, je vais monter une boîte ?» Qui peuvent être les personnes qui pourraient nous insulter
0: Alors. J'ai envie de dire tous les ben, tous les partenaires, clients, fournisseurs, tout le monde peut peut insulter. Euh, dans notre métier, enfin, ce que, que l'on préconise nous dans le cabinet, euh, c'est de faire euh, c'est de faire avant tout du préventif. C'est-à-dire que ce que l'on dit aux clients, ce que l'on explique aux clients, c'est que un avocat coûte moins cher quand on vient le voir en amont euh, que quand on vient le voir une fois que le dossier est, est engagé sur la voie judiciaire. Euh, donc, il vaut mieux faire une petite dépense de consultation juridique, sachant que, et ça c'est une chose importante, un avocat ne peut pas travailler sans une convention d'honoraire. Ça veut dire que les tarifs sont obligatoirement annoncés euh, aux clients et dès qu'il y a une opération qui doit être réalisée, que ce soit un contentieux judiciaire, que ce soit une constitution de société, une restructuration de société, adressement judiciaire, des appels de caution, des problèmes de baux commerciaux, on a obligatoirement une convention d'honoraires signée avec nos clients. Euh, sinon, on ne peut pas travailler. Du moins, on ne travaille pas. Voilà. Euh, ça nous évite beaucoup de difficultés. Donc, autant faire du autant faire du préventif. Ne pas hésiter à consulter un avocat puisque la problématique des, des, des petits, et ce n'est pas péjoratif, chefs d'entreprise, c'est qu'ils se disent « Oh là là, un avocat, ça coûte cher. » Euh, non, si vous allez voir en amont et qui vous explique, qui vous dit ça coûte tant temps pour la consultation, euh, vous saurez ce que ça va vous coûter. Mais au moins il pourra vous guider. Donc après, pour revenir aux insultes, puisque tu insistes, tu insistes sur le fait qu'il faut que j'insulte mon voisin de gauche. Euh, il faut, euh, si le client vient me voir euh, que l'on fait du préventif, euh, qu'il n'écoute pas mes conseils et qu'il revient me voir. Peu moi, trois mois après, parce qu'il ne pas respecté euh, les consignes ou les instructions qu'on lui aura données, les conseils qu'on lui aura donnés, c'est juste ben, à ce moment-là, on pourrait lui dire, monsieur, il fallait faire ce que je vous avais dit. Voilà. Après, qui peut insulter, ben, euh, c'est toujours dans le prolongement du préventif. Du préventif, euh, dès lors que les choses ne sont pas carrées, euh, on s'expose toujours à une difficulté. Euh, à partir du moment où un entrepreneur va euh, travailler avec un client euh, par exemple il va il va lui faire un devis pour une piscine bon, je, je il présente son devis le devis est signé et le problème avec ces travaux ce type de travaux c'est que il y a systématiquement des ajouts ce qu'on appelle des travaux supplémentaires euh, et le piège c'est que chaque fois que l'on va modifier un devis signé, chaque fois, il faut refaire un ajout au devis signé par le client. Donc, très souvent, le, le genre de difficulté que l'on peut rencontrer, c'est que le client a signé un devis pour une piscine avec euh, toutes les dépendances. Euh, et puis, il y a des choses qui viennent se rajouter ou qui sont modifiées ou parce qu'on change la couleur du carrelage ou parce que ceci… Enfin, il y a toujours quelque chose qui est modifié au fur et à mesure des évolutions du traitement du marché et du chantier et donc euh, bah, ça pose difficulté euh, et si les clients n'ont pas euh, couché ça par écrit et sont simplement comme tu dis tapés dans la main euh, bah, ça pose des problèmes voilà donc euh, bah, forcément euh, le chef d'entreprise va être de bonne foi il va dire à son client bah, j'ai fait ce que tu m'as demandé et puis son client va lui dire bah, je t'ai rien signé voilà c'est aussi, aussi simple que ça euh, et donc après, ben c'était les insultes, c'est la mauvaise foi. Je ne suis pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un monde virtuel. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd il nous avait peut d'être euh, approchés par les clients directement par un mail ou par un SMS, sans que le client nous ait appelé en amont, euh, en disant, euh, bon, enfin, moi, si je contacte quelqu'un pour la première fois, euh, je prends mon téléphone, j'appelle la personne et je lui dis, voilà. « Je suis Michel Mignot, je vais vous adresser un mail pour telle raison, etc. Euh, » Là, on reçoit des mails, on ne sait pas euh, d'où ça vient, et « Bonjour, je m'appelle, j'ai tel problème, est-ce que vous voulez euh, vous occuper de mon dossier ?» On est dans un monde virtuel, donc euh, euh, les gens ont trop tendance à rester dans ce monde-là, il ne faut pas oublier que d'un point de vue juridique, tout doit être calé et cadré euh, pour se prémunir contre toute difficulté. Donc, J'insulterai mon voisin de gauche s'il si n'a pas respecté mes conseils. <rire> je je l'insulterai gentiment. gentiment.
1: <rire> en mode capitaine ad hoc. <rire> Alors, on a bien compris que la prévention, c'était vraiment euh, ce qui faisait ben, la, la différence. C'est ce qui permettait de réduire les risques. Et, et réduire les risques pour nous, ça fait partie des, des cinq piliers de gestion. Donc, c'est vraiment pour nous complètement important. Parce que, comme tu dis, le droit, ben, c'est le cadre de votre business et c'est aussi les règles du jeu de votre business. Et par rapport à ça, ben, moi, j'aime bien dire que c'est un peu l'histoire de la vie de votre business. Et vous voyez, si vous êtes fan de Walt Disney, vous voyez Simba avec le roi lion et vous avez la musique, c'est l'histoire de la vie. Bon ben voilà, c'est ça le droit. Par rapport à, à votre business, c'est l'histoire de sa vie, purement et simplement. On peut y lire tout ce que vous avez fait, tout ce qui s'est passé, juste en regardant les documents juridiques. Et d'ailleurs, en parlant de documents juridiques, tu nous dis qu'il faut avoir des choses cadrées. Quels documents juridiques sont obligatoires pour toi, pour tout entrepreneur
0: le, le, la première des choses, c'est euh, bon un entrepreneur, bah, il a des clients. Donc euh, quand il va travailler avec ses clients, bah, il va leur soumettre un devis. Comme nous, on soumet une convention d'honoraires, puisque je suis, je suis également un chef d'entreprise. Donc euh, tu soumets un devis, un chef d'entreprise soumet un devis à son client, euh, il le signe, il engage ses travaux à partir du moment où le devis euh, est signé. Il fait sa demande d'acompte. Et puis, ben après, il va faire les prestations euh, conformément, conformément au devis. Euh, après, il fera ses factures, ben, en fonction de l'état d'avancement des, des travaux. Euh, et dès lors que, dès lors qu'il il va constater que les paiements commencent à être difficiles, euh, il faut tout de suite euh, qu'il arrête, du euh, moins qu'il ait des explications avec son client. Euh, donc, le principe, c'est systématiquement tout coucher sur papier, faire qu'on signer, puisque devant un juge, il n'y a que les écrits qui comptent. Un juge qui va trancher un dossier, qui va traiter un dossier, qui va statuer, euh, ne se référera qu'aux écrits, euh, sachant que on parle de tous les écrits, que ce soit des échanges de mails, que ce soit des... Mais euh, un juge ne peut pas statut et sur un dossier, uniquement sur les échanges verbaux, puisque par définition, ça n'existe pas. Voilà.
1: Ma prof de droit de la fac, ça date, euh, scandait régulièrement, je crois qu'on y avait le droit quasiment à chaque cours, pas d'écrit, pas de papier, va te laver les pieds. C'était vraiment, euh, je, je m'en souviens plus de 20 ans plus tard, donc vraiment, c'était scandé.
0: Ouais, C'est impératif, tout, tout doit être écrit.
1: Ok. Quel conseil Bah du coup, tu viens déjà de donner un excellent conseil à tous nos auditeurs. Donc écrire, 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 faire signer, faire contre-signer. Ça marche avec les clients, ça marche aussi avec les fournisseurs, ça marche avec les sous-traitants, ça marche avec qui au juste Pour
0: tout le monde, tout le monde euh, avec euh, avec le banquier. Il faut pas oublier que le banquier a un rôle euh, très important euh, pour le chef d'entreprise puisque bon, tant y en tant qu'adversaire euh, L'adage « on ne prête qu'aux riches » n'a jamais été aussi vrai. Donc, tant qu'il y a de l'argent sur les comptes, c'est parfait. Le jour où vous commencez à être en difficulté, vous verrez que votre banquier n'est plus votre ami, même si ça fait 30 ans que vous travaillez avec. Euh, c'est normal, ils ont des consignes, des instructions. Donc, euh, tout doit être écrit, euh, y compris euh, à tout ce qui est découvert. Et puis surtout, 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 euh, parce que les banques, trop souvent, ont tendance à le faire il faut absolument que vous ayez un double de tout ce que vous avez échangé avec euh, avec votre banquier. C'est-à-dire que si vous faites un contrat de prêt, ben, voilà, il vous faut un contrat de prêt signé dans vos documents, dans votre base de données. C'est des choses élémentaires. Voilà.
1: Complètement d'accord. Alors toi, tu es avocat, certes, mais tu es aussi entrepreneur. Et du coup, ben, le droit, c'est ton art, c'est ce que tu produis. Euh, mais pour avoir une gestion d'entreprise saine, il est aussi nécessaire de communiquer et de gérer. Si on regarde le côté gestion, comment toi tu abordes la gestion de ta boîte Est-ce que tu es plutôt dans l'équipe phobique ou dans l'équipe je gère
0: oh ben, Le phobique, on sait où ça mène. Ça <rire> mène à la catastrophe. Euh, donc euh, euh, C'est je gère. C'est-à-dire que Aujourd'hui, dans, euh, dans nos métiers, on a en moyenne une centaine de mails par jour, ça veut dire 500 à la fin de la semaine. Euh, on, on est obligé de traiter à la fin de la semaine que tous les mails soient traités. Euh, bon, même si euh, dans tous les mails que l'on a, il y a beaucoup de patates chaudes, puisque le principe, je me rappelle toujours qu'au début, euh, au, début euh, euh, enfin, au commencement des mails, un banquier très pertinent m'avait dit le problème des mails, c'est que tout le monde va se renvoyer la patate chaude. C'est-à-dire qu'on pose une question, et en fait, tu réponds par une autre question. Bon, il faut, il faut absolument traiter tous les mails pour essayer, de, pour éviter d'être envahi, du moins submergé, plutôt, euh, puisque quand on est submergé, ben, on ne peut plus rattraper. C'est fini. C'est n'est pas possible. Donc, la gestion, ben, c'est au quotidien, c'est une organisation, c'est un temps pour les mails, c'est un temps pour le téléphone, c'est un temps pour la production, c'est un temps, euh, voilà, pour chaque chose. mais les
1: journées sont ultra découpées
0: C'est très découpé, C'est euh, pour ne donner qu'un qu exemple me concernant, euh, tous mes clients ont mon portable, figure sur ma carte de visite. Alors, je suis un avocat qui ne traite qu'avec les entreprises, donc je ne suis jamais dérangé le week-end un avocat qui va s'occuper des divorces ne peut pas donner son numéro de portable puisque les difficultés viennent pendant les week-ends quand le droit de garde n'est pas respecté ou d'autres choses comme ça. Donc, l'avocat en charge de divorce va être systématiquement dérangé pendant le week-end. Nous, nos clients ont des plages horaires qui vont de 8h du matin à 20h, sauf, et je m'impose ça, entre midi et demi et 13h30, et donc, euh, bah, mes plages de téléphone, c'est dans ma voiture. C'est-à-dire que quand je roule, euh, je prends tous les appels. Donc, c'est pas très agréable de monter avec moi en voiture puisque euh, si on va quelque part, je ne te parlerai pas, je vais traiter euh, mes dossiers parce que je sais que tu vas rester dans la confidentialité. Mais euh, comme euh, 95% du temps, je suis seul dans ma voiture, bah, j'ai toute une liste d'appels qui me permet de, de traiter mes dossiers euh, euh, de traiter mes appels téléphoniques voilà mais si tu m'appelles au bureau je ne te réponds pas
1: ok oui donc c'est hyper cadré quel est le plus gros défi qui se présente à toi au cours des 12 prochains mois et comment comptes-tu surmonter
0: dans notre pôle euh, enfin sur notre pôle on a donc euh, la partie euh, conseil en tout ce qui est droit à droit des sociétés constitution restructuration et autres qui représente deux tiers de, de l'activité. À côté de ça, on a un petit peu de judiciaire commercial et surtout les procédures collectives. Euh, avec le Covid, on a, tout le monde nous a dit, comme, comme on est quand même spécialisé sur les procédures collectives, tout le monde nous a dit, il faut absolument embaucher parce que vous allez avoir beaucoup de procédures collectives. Il Faut savoir qu'avant, on était sur un, un rythme d'à peu près entre 58 et 62 000 dépôts de bilan euh, par an, sur toute la France, hein, pas sur la franche comté pendant nos biens. Sinon, ça serait un désert. Ça a été divisé par deux avec le Covid. Ce qui veut dire que, au cours des dernières années, quand je dis des dernières années, c'est après le Covid, après qu'on soit sorti de, de notre hibernation, on a eu très peu de procédures collectives. Euh, c'est resté euh, marginal, euh, puisqu'on avait tout divisé par deux, donc comme je le disais. Jusqu'en début 2023, donc, euh, on a pu se concentrer sur toute la partie conseil et on a eu énormément d'opérations juridiques avec très peu de procédures collectives. Euh, depuis euh, le deuxième trimestre 2023, euh, on assiste à une d'essence. Euh, je parle en local, hein, une recrudescence des procédures collectives, ce qui fait que l'on doit gérer et la partie juridique, donc qui n'a pas diminué. On a toujours autant de transmissions d'entreprises, en dépit de l'augmentation des taux et autres, ben ça, ça continue, pour ne pas dire que ça augmente. Et puis à côté de ça, on a une recrudescence des procédures collectives. Les procédures collectives, ça ne sont pas du tout de la même façon que le, la partie conseil, puisque c'est un côté chronophage. Quand tu fais une session d'entreprise, donc une bonus, ben ça se finit toujours autour d'une un, coupe de champagne parce que c'est une belle opération qui a été réalisée. Euh, un dirigeant qui va déposer le bilan, et bien évidemment, il, et quand il vient de voir la première fois, c'est parce qu'il ne veut pas déposer le bilan, il veut que tu lui donnes une solution pour s'en sortir. Comme Je dis toujours, si tu emploies le terme le dépôt de bilan euh, au premier rendez-vous, ton client ne le revois pas, puisque c'est ce qu'il ne veut pas entendre. Donc, euh, tu es obligé de l'accompagner, donc c'est beaucoup plus chronophage. Il y a une partie psychologique, qui est un volet psychologique qui est, qui est très important. Et donc, euh, bah, pour les prochains mois, il va falloir que l'on gère et la partie conseil, qui est quand même euh, toujours aussi chargée, et la partie procédure collective qui revient s'ajouter à tout ça, euh, sur un rythme euh, croissant et donc euh, voilà ça nécessitera une, une très grosse organisation euh, bon on est équipé entre guillemets on a les équipes euh, qu'il faut euh, quelqu'un qui va arriver encore en, en septembre euh, une jeune avocate mais le, le challenge euh, c'est ça c'est arriver à à, à suivre euh, pour le moment on y arrive et on met un point d'honneur à ça, enfin, du moins à traiter les dossiers dans les temps. Euh, espérons que ça, ça se poursuive pour les prochains mois.
1: Oui, c'est un, un sacré challenge, en effet, de pouvoir absorber une masse de travail supplémentaire comme ça, euh, parce qu'en plus, c'est complètement, ça ne se prévoit pas. On ne va pas te dire en 2027, tu vas avoir un creux dans, dans les liquidations et par contre, tu auras plus. Euh, oui, ça, c'est quand ça se passe, en fait il n'y a pas de boule de cristal pour te dire que tu vas en avoir 10 dossiers de plus ou, ou, ou 4 dossiers ah. de moins. Mais, mais du coup, oui, beau challenge. C'est chouette aussi quand euh, les, les, les défis, justement, c'est de pouvoir juguler une masse de travail parce que ça veut dire que, bah, du coup, tu as de l'activité en tant qu'entrepreneur. C'est plutôt cool. En tant qu'avocat, bah, c'est dommage, il y a plein de litiges <rire> ou plein de, de, bah, de défaillances de société ou de choses qui sont moins fun mais en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment pour moi un des plus chouettes défis parce que ben, tu es dans la croissance, tu es dans est-ce que tu augmentes tes équipes ou pas, comment tu fais. C'est vraiment du management, c'est vraiment euh, quelque part un peu de la stratégie. Et, et moi, je trouve que c'est à mon sens le plus passionnant quand on est entrepreneur. Non. Une belle année qui t'attend. <rire> Une grosse année plutôt que belle. <rire> Reprenons.
0: Non, 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 année. Mais je... je euh... Nous faisons un, un métier passionnant euh, puisqu'on voit des chefs d'entreprise de tous horizons. Petite entreprise, moyenne entreprise, entreprises de taille importante. Pas des très grosses entreprises parce que c'est trop dangereux d'avoir dans notre clientèle un, une entreprise qui, qui représente 30-40% de notre activité. Ça, c'est c'est pas possible. Et donc, euh, oui, c'est... Ça va être une année très, très chargée. Voilà. Mais, euh, comme je le comme je disais, on a la chance de, de voir des gens de tous horizons, toutes activités. Donc, en plus, c'est très enrichissant sur le plan intellectuel. Et, et puisque ce sont des approches différentes selon qu'on est, euh, euh, on travaille pour un agriculteur, pour un industriel, pour un commerçant, pour un, pour un, comment, un, un, un prestataire. Ce sont des approches complètement différentes. Ouais.
1: C'est vrai. Euh, en off, tu, tu, tu m'as dit, dit une phrase qui m'a fait rire sur comment est-ce qu'un entrepreneur doit concevoir ses relations avec les autres humains Est-ce que tu pourrais nous, nous dire ta, ta, ta vision plutôt pessimiste des relations humaines dans l'entrepreneuriat?
0: Il faut partir du principe, quand on, quand on rentre en, en relation avec un, une relation commerciale, on va l'appeler, donc, d'une manière générale, quand on entretient, quand on, quand on, ent quand on engage, pardon, une relation commerciale, il faut partir du principe que l'autre personne, en face, le co-contractant, est de mauvaise foi. Euh, parce que, euh, on peut pas faire confiance, il faut partir du principe qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des écrits qui consignent tous les accords. Euh, et Il faut toujours avoir à l'esprit que l'autre personne, aussi sympathique, agréable, honnête qu'elle soit, qu'elle fût, euh, il faut partir du principe qu'elle ben, n'aura pas forcément les mêmes intentions tout le temps et tout le long de la relation contractuelle. Donc, euh, ben quand vous faites quelque chose, vous partez du principe que l'autre personne en face est de mauvaise foi. Et ça vous évitera bien des déboires.
1: Ça me semblait important.
0: C'était ça. Voilà.
1: Oui. Pardon. Ça me semblait vraiment important euh, de le rappeler à nos auditeurs. Euh, notre euh, Notre échange touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent
0: non, je pense que. Bon, je ne veux pas paraphraser tout ce que tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a échangé. Euh, non, c'est. Euh, je pense. Je pense avoir été suffisamment insistant sur le côté préventif. Euh, pour moi, c'est ce qui C'est primordial euh, dans le cadre des relations commerciales. Et, et voilà, il faut absolument les respecter. Voilà.
1: Ok, merci beaucoup Michel, c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir, et à bientôt
0: Avec grand plaisir, à bientôt
1: Pour résumer, écrivez tout Il en va de la pérennité de votre entreprise, et ça évite de vous faire insulter. Encore merci Michel pour ce fantastique entretien. Sans transition, quoique toujours en lien avec le juridique, lundi prochain j'anime un webinaire sur la création d'entreprises, inscrivez-vous, les liens sont en description. A bientôt et que la gestion soit avec vous